0: Bonjour, c'est Sophie de chez Dr Oshka, la marque cosmétique qui fait rimer bio et beauté. Chez
1: Dr Oshka, nous soutenons Elementaire Club. Nous pensons que nous pouvons tous contribuer à un monde dans lequel nous nous sentons bien. Pour nous, ça passe par le fait de vous proposer des produits sains et naturels pour votre peau, la première barrière de protection de votre organisme. Ce mois-ci, nous lançons le premier démaquillant waterproof bio. Composé d'eau de rose et de plantes médicinales, il prend soin de votre regard et élimine facilement le maquillage tout en préservant vos cils et sourcils. Restez connectés, nous vous donnerons toutes les infos sur le compte Instagram d'Elementaire Club. Bonne écoute!
2: On vit dans un monde depuis quelques années lourd, on peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans, quoi.
3: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la stop!
2: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière, euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir.
1: Je ne suis pas. Exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
2: Je suis assez optimiste, finalement. Élémentaire, mon cher Watson.
3: Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. À l'heure du réchauffement climatique, de Deliveroo et de Tinder, on a décidé de réfléchir ici aux questions que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser et de faire un état des lieux de nos modes de vie. Si vous aussi vous cherchez des réponses, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au club et bonne écoute.
0: Aujourd'hui, on peut tout trouver. Un t-shirt à 50 euros chez un créateur ou un t-shirt à 5 euros chez une marque de fast fashion. De plus en plus de Français sont soucieux de la façon dont sont produits leurs vêtements, à la fois à travers la dimension humaine, qu'est-ce que je porte, qui la fait, dans quelles conditions, et la dimension écologique, quelle est la matière, où vont les vêtements que je donne, où est-ce que je les jette la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Comment est-ce qu'on en est arrivé au tout jetable, même pour la mode Le t-shirt, c'est une pièce de base dans notre garde-robe. Facilement identifiable, tout le monde sait à peu près le prix qu'il souhaite payer pour ça. C'est une référence que nous avons choisie pour parler du coût des vêtements dans Elementaire Club. Salut Bénédicte Salut Sophie Alors du coup, on a choisi le t-shirt pour parler de la mode responsable. T'as demandé autour de toi, à des amis, de la famille, combien un t-shirt devait coûter selon eux est-ce que tu as été surprise par les réponses J'ai pas été surprise. Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup de réponses très différentes. Euh,
3: j'ai pas été surprise parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu chamboulé euh, par toute cette offre en fait, qui propose effectivement des prix très variés euh, sur les vêtements en général et, et notamment sur les t-shirts. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être perdu un petit peu justement la valeur des choses, euh, notamment, enfin, surtout dans la mode. Donc non, j'ai pas été surprise parce que moi-même, euh,
0: je sais pas combien j'aurais répondu à cette question C'est vrai que moi, j'ai aucune idée en fait, de combien devrait coûter un t-shirt. Mais du coup, euh, après ce reportage, tu as la réponse euh, Alors, il n'y a pas de prix en particulier. En revanche, euh, certains estiment qu'il y a un
3: minimum pour lequel il faut payer. On va rencontrer euh, du coup plusieurs créateurs dans l'épisode euh, qui nous expliquent justement que ça dépend de plusieurs critères. Donc il y a le choix des matières, il y a justement qui a fait les vêtements, où sont fait les vêtements. Donc effectivement, euh, ça dépend de plein de choses, on va entendre ça. Ok, super, ben, on va écouter ça tout de suite. Allez. Pour toi, ça va coûter combien un t-shirt
2: 35 euros.
3: 9 euros,
4: 20
5: euros. Mmh, pour être bien produit ou pour être joli Pour être joli, au moins 50 balles.
1: Un t-shirt basique blanc, euh, je, je compterais mettre euh, entre 15 et 20 euros moi, Je pense qu'entre euh, entre 20 et 30 euros, pour moi, un t-shirt en coton blanc. Ouais. Chers clients, toute l'équipe de votre magasin H&M se tient à votre disposition pour vous
3: accompagner durant votre shopping. Bon shopping chez H&M. Un samedi comme les autres, je rentre dans un grand magasin de vêtements très connu qui propose des pulls à 19,95€, des pantalons à 9,95€ et des t-shirts à 4,95€. Moins de 5 euros pour un t-shirt, qu'est-ce que ça veut dire Même si, en tant que consommatrice, je suis ravie de payer si peu cher, je me demande qui peut réussir à se payer dans cette longue chaîne de production pour un produit final à un prix si bas. Nous avons été nombreux à nous insurger après le drame du Rana Plaza en 2013, cette usine de production textile du Bangladesh qui s'est effondrée dans des conditions catastrophiques. Mais honnêtement, sommes-nous prêts à consommer la mode autrement Aujourd'hui, la mode est instantanée, démodée en un mois, Jetables. Comment en est-on arrivé là J'ai demandé à Daniel Clutier, responsable de l'innovation à l'IFM, l'Institut français de la mode.
1: C'est un processus qui ne remonte pas euh, à hier. Euh, en fait, pour moi, l'évolution, elle s'est faite sur, euh, disons, depuis la deuxième guerre mondiale, euh, au fil des trente glorieuses. Les gens ont eu de plus en plus d'argent, de plus en plus de, de prospérité générale. Et on a consommé de plus en plus à mesure qu'on en avait les moyens. Euh, dans le même temps, à mesure que ces volumes de consommation pouvaient augmenter, euh, les entreprises pouvaient aller plus loin pour sourcer moins cher et avoir euh, finalement une position compétitive sur le marché. Donc on est passé à une offre de mode qui n'a rien à voir avec celle... Aujourd'hui, on a une offre qui n'a plus rien à voir avec celle qu'il y avait il y a moins de 100 ans. Euh, donc c'est une espèce de phénomène de démocratisation hein, auquel on a assisté. La mode est devenue super abordable, à la fois en termes de prix, mais aussi culturellement culturellement et au niveau des désirs. C'est-à-dire que les, les, tout le monde s'est dit bon, « bah, puisque je peux me l'offrir, j'y ai droit ». On n'a plus du tout cette consommation qu'on pouvait avoir avant, qui était un peu dictée par la classe sociale. Le notaire ne s'habillait pas comme l'infirmière, qui ne s'habillait pas comme l'ouvrier. Aujourd'hui, on s'habille absolument comme on veut, selon le moment, selon la façon dont on, euh, dont on se sent, euh, etc. Donc, euh, c ça a profondément transformé les choses. Mais ça veut dire aussi cette démocratisation qu'au fil du temps, le produit est devenu de moins en moins cher, de moins en moins impliquant, quelque part, le produit de mode, et que euh, le produit, de fait, dans la chaîne de valeur et dans la, la, la répartition de la valeur, en tout cas du prix que les gens achètent, il pèse vraiment plus grand-chose. Je, je parle je touche pas pas plus euh, du luxe qu'autre chose mais euh, disons qu'en moyenne euh, on peut dire que le produit pèse infiniment moins que tout tout l'immatériel du produit L'immatériel, c'est à dire tout ce qui est euh, dépensé pour l'image tout ce qui est dépensé pour euh, la communication sur les réseaux sociaux tout ce qui est dépensé pour euh, les boutiques pour euh, le crm enfin tout ça c'est ça qui fait la valeur du produit et pas intrinsèquement intrinsèquement le produit lui-même mmh. donc euh, c'est pour ça que Aujourd'hui, euh, les grosses entreprises, les grosses chaînes euh, ont plus intérêt à produire à tort et à travers que ça se vende ou pas parce que les, les autres dépenses sont, euh, sont, sont, sont couvertes par, par cette abondance, cette extra-abondance, cette pléthore en fait, de produits. Les produits ne coûtent pratiquement rien. Les produits de Primark ne ils, ils, ils valent pas grand-chose en termes de prix, mais ils ne, ils ne, coûtent, vraiment, ils ne coûtent pas grand-chose à produire. Donc, euh, donc autant en produire beaucoup pour surtout ne pas rater le client et puis pouvoir toujours leur proposer de la nouveauté, de la différence, des choses qui sont euh, euh, qu'on n'aurait pas vues avant euh, dans cet immense choix qu'on qu peut avoir aujourd'hui. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est un processus qui, qui aurait pu être vertueux, cette démocratisation parce que ça met finalement le bonheur de, de s'habiller de façon plaisante à la portée de tout le monde, mais en même temps, ça a profondément dévalorisé le produit et ça a, ça a en quelque sorte ruiné la chaîne de valeur. On en est, le, le, le produit est tellement peu cher qu'il en devient jetable. Et quelles sont les conséquences de cette fast fashion, justement On use énormément la planète euh, de, de multiples façons, hein, avec l'utilisation des matières premières, l'utilisation bah, pour le coton, euh, le, évidemment les pesticides, mais aussi euh, le transport, mais aussi euh, les, les, les dérivés du pétrole pour... Euh, pour tout ce qui concerne donc les fibres synthétiques et artificielles. Enfin, artificielle c'est plutôt le, la, la forêt qui va être mise en cause. Euh, mais on utilise énormément trop de matières premières pour des produits qui seront consommés très peu et jetés très rapidement. Si elles sont pas jetées par le consommateur, les matières sont jetées par les entreprises elles-mêmes. Euh, donc euh, c'est scandaleux, ça commence à interpeller les consommateurs et à interpeller euh, euh, les pouvoirs publics quelque part. Donc euh, ça c'est une, une très 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 bonne chose que ça commence à sensibiliser les, les gens.
3: Aujourd'hui on parle de bien produire, ça veut dire quoi
1: bien produire Bien produire, euh, ça pose un problème qui est le problème de la traçabilité. Donc, quand vous faites travailler votre voisin, que vous achetez euh, très proche, que euh, quasiment le, le coton il a poussé sous vos fenêtres, c'est possible. Mais on est dans des... là, on est dans la pure théorie, le, domaine où il y a, le pays où il n'y a pas de problème, hein, celui de la pure théorie. Et euh, en fait, le, le, les chaînes de production de vêtements, la supply chain du vêtement, elle est tellement longue et tellement ramifiée que dès que vous avez un peu de volume, vous perdez la trace. Quand vous euh, revoyez l'émission le, le, d'Élise Lucet sur euh, les sous-traitants à Santa Croce, là, en, en Italie, la maison de luxe qui les fait travailler n'a aucune idée que les gens font ça. Donc vous perdez la trace, même quand vous êtes dans le, dans le luxe ou dans les, euh, dans, dans les sphères de, de haut prix. Donc, c'est ça la difficulté. En fait, les grosses, les grosses entreprises, que ce soit du, du, du prix bas, genre H&M, etc., que ce soit du sport, Adidas, Nike, etc., so que ce soit du luxe, se comportent euh, plutôt bien, font attention, euh, que les tout-petits euh, qui mettent vraiment toute leur image dans ce côté, nous, on produit durablement, on fait attention aux produits proches, etc., eux aussi, il n'y a rien à dire, c'est des gens qui sont sincères et qui font bien leur boulot, mais qu'en fait, ce serait beaucoup plus la frange, la grosse tranche, en fait, des petites et, enfin, disons, des moyennes entreprises qui n'ont pas vraiment les moyens de tracer tout ce qu'ils font et qui n'ont peut-être pas autant le souci parce qu'ils sont moins exposés euh, en termes d'image, qui vont être le maillon faible un petit peu de la chaîne de la éco-responsable.
3: J'ai donc voulu savoir ce que voulait dire bien produire pour ces fameuses petites marques qui sont a priori soucieuses de leur système de production. Stéphane Grand Clément est le fondateur de la marque de vêtements pour hommes nus. Sur le site de la marque vivrenu.fr, on parle de juste prix. La marque le revendique. Pas de solde, mais un prix juste toute l'année. J'ai voulu en savoir plus, je suis donc allée le rencontrer et il m'a expliqué ce que veut dire pour lui un prix juste. On a parlé de ce que ça veut dire d'être une petite marque, du prix que l'on doit appliquer, de la relation avec ses fournisseurs, de traçabilité, de made in France et de durabilité du vêtement.
4: Le premier truc, les deux, les deux sujets importants, c'est la matière déjà, le choix des matières. Bien produire, ça s'inscrit dans ce qu'on veut faire, c'est faire un vêtement qui dure longtemps. Euh, nous, on n'a pas vocation à, à dire à nos clients qu'ils vont acheter un, un, un vêtement qui va euh, durer une saison. Et on veut justement bien produire, c'est proposer un vêtement. Et là, on parle même pas d'argent, même pas de prix. Euh, mais mais de quelque chose que pour moi, est correct de dire que ton vêtement, tu l'achètes, il va te durer dans le temps. Euh, il ne va pas rétrécir, il ne va pas changer de couleur, il ne va pas euh, boulocher, il va, il va durer. Et, et ça, pour moi, ce n'est même pas une question de prix à payer. C'est que c'est la base de notre métier. Proposer à nos clients des vêtements qui soient de qualité. Euh, euh, voilà. Bien produire, ça veut dire aussi. Euh, aller voir les usines dans lesquelles on, on avec lesquelles on bosse c'est des partenaires c'est pas des pas des prestataires donc allez les voir créer des liens avec eux essayer de d'être bah, déjà être certain qu'ils font pas travailler des euh, enfants qu'ils font pas qu que les gens qui y bossent euh, ils bossent correctement dans des conditions correctes euh, et, et ça c'est très important, et bien produire ce que je disais, c'est entretenir une relation long terme avec nos fabricants, c'est-à-dire qu'eux doivent aussi comprendre ce qu'on veut, nous on doit aussi comprendre comment ils bossent, c'est pas juste de dire je suis ton client, tu fais ce que je te dis de faire comme je te dis de faire, et, et c'est d'expliquer, d'essayer de comprendre pourquoi ça vaut tel prix un produit aujourd'hui, et, et notre mission ensuite elle est d'expliquer de à nos clients également, c'est que ce que je disais, c'est pas ce que vaut un pull, un pull en, en, en coton avec des matières synthétiques dedans, ça vaut pas le même prix qu'un pull 100% laine à produire mmh. donc c'est expliquer que ce qu'on appelle un juste prix, surtout qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc aujourd'hui les, 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 les haters aiment bien facilement dire c'est trop cher ça nous arrive de voir des gens qui disent c'est trop cher heureusement on a plein de gens qui nous disent pour la qualité que vous proposez, je trouve que c'est pas cher c'est ça le débat, c'est pas de dire cher ou pas cher, oui je, je réponds toujours d'ailleurs aux gens qui nous disent quoi que ce soit mais de ceux qui nous disent c'est trop cher, je l'explique, mais tu trouveras moins cher. C'est une évidence, on n'a pas notre sûr. message, c'est pas de dire on est le moins cher du marché. C'est qu'on estime qu'on propose un prix juste, c'est très différent.
3: Et il y a un, un, quelque chose dont tu parles qui est intéressant, c'est justement la notion de durabilité. Je pense qu'on l'a un peu perdu de se dire, on achète un pull et en fait on le jettera une fois qu'il sera usé, mmh, mmh. et pas une fois qu'on aura estimé qu'il est démodé. Mmh. Et donc ça aussi, est-ce que toi tu ressens le fait que les clients euh, finalement cherchent des plus belles pièces qui vont porter mmh. plus longtemps mmh. Plutôt que d'aller chez la fast fashion acheter un t-shirt qui C'est semble... le fast et le slow,
4: c'est exactement ça. Nous, il y a déjà un terme qu'on n'utilise jamais dans, dans, nos, dans nos réunions, dans nos, dans nos présentations, dans tout, c'est le terme de mode. On fait pas de mode, on fait des vêtements. Euh, on, on qualifie nos vêtements basiques, non basiques. Euh, C'est-à-dire que euh, on veut des vêtements qui soient portables, qui soient accessibles, sans être dans l'ultra basique euh, proposé par euh, des grandes chaînes aujourd'hui sur les sur les grands boulevards, déjà parce qu'on y met un logo, euh, c'est notre feuille de vigne, c'est donc une identité qu'on qu défend. Autour de cette feuille de vigne, il y a des valeurs, il y a une histoire. Donc on achète plus qu'un produit, on achète une marque qui raconte des choses. Euh, mais euh, c'est quand je dis qu'on ne parle pas de mode, c'est que pourtant on propose des collections, des nouveaux plus pas, pas des collections d'ailleurs, plutôt des nouveaux produits, mais qui soient des produits. Euh, qui vont forcément coller une petite tendance il y a du vert cet hiver on va faire du vert parce qu'on a envie de vert mais mais euh, mais on va le faire portable on va le faire euh, euh, le mec qui veut aller au bureau avec il peut le faire le mec qui et puis on va essayer de leur proposer toujours des, de les twister un petit peu sur des détails sur des coupes sur euh, sur euh, tu vois, le sweat, on va lui mettre deux bandes sur la manche euh, parce qu'on trouve ça joli. Euh, de temps en temps, on va proposer des couleurs un peu plus fortes, comme le safran qui y a là, euh, mais qui vont être un, un poil plus compliqué à porter, mais qui sont malgré tout tout à fait portables et pas trop pointus. Mais euh, je pense que les gens aujourd'hui ouais, peuvent ressortir un produit qu'ils n'ont pas mis depuis longtemps. Euh, on jette beaucoup moins qu'avant. On... Parce que justement, plus quand on achète un produit à... au prix auquel on le propose, je disais tout à l'heure, on n'est pas, pas cher. Donc, on n'a pas envie de, de le mettre trois euh, mois et de le jeter. Euh, les, les produits qu'on vend, ils sont portables tout le temps. Euh, euh, ouais, assez facilement en plus.
3: Du coup, quelque part, tu ramènes le vêtement à son utilité première qui est de, de s'habiller.
4: <rire> Exactement. Okay, Nous, on de explique la, 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 le point de départ de nul. Le constat était de dire, euh, euh, on a parlé d'argent tout à l'heure, de prix. L'autre pendant de la marque et de dire on vit dans un monde depuis quelques années, depuis une grosse décennie euh, qui est lourd, qui est chiant, qui n'est qui est pas drôle. Euh, on, si on écoute qu'on allume son, sa radio ou, ou sa télé, on, on peut vite être triste et je, moi je n'ai pas envie de l'être. Euh, et je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels on ne peut pas aller contre. Moi je n'ai pas vocation à changer le monde. J'aimerais bien qu'il évolue. On peut essayer de nous faire des petites choses pour. Mais euh, si la mode est un sujet qui, en plus des autres, beaucoup plus sérieux euh, que sont l'éducation de tes enfants, euh, le terrorisme, euh, payer ses impôts, euh, trouver un boulot, ça, c'est des sujets qui sont lourds. Je ne trouve pas que la mode en soit un. Hein. Il ne faut surtout pas qu'elle en soit un. Hein. Et j'ai eu le sentiment de temps en temps qu'il y avait un manque de légèreté grandiose, notamment sur une cible masculine, où, où, où je trouve que, même si c'est propre à tout le monde, mais, mais j'ai fait le constat bah, avec mes potes, parce qu'on est aussi une marque de potes, euh, on n'est jamais de mec tout seul, on peut être plusieurs. Euh, quand on organise un week-end, c'est pour rire, c'est pas pour être trop sérieux. Et, et j'estime que la mode masculine, de temps en temps, moi je la trouve un poil triste. Des mannequins qui, sont, euh, qui font la gueule, euh, moi je, ça me plaît pas, j'ai envie qu'ils se marrent. Un mec, ça rigole. Donc euh, on a eu cette volonté de dire s'habiller, c'est pas grave, en tout cas ça ne doit pas l'être.
3: Et euh, donc là en ce moment, on parle beaucoup de traçabilité euh, sur toutes sortes de produits. Donc, euh, vous, vous produisez où
4: On produit en Europe, au Portugal et en Italie. On aurait bien évidemment aimé produire en France, mais on ne peut pas produire en France. Parce mais, que... mais ouais, ouais, ouais c'est On reste en Europe, on reste sur notre bon vieux continent, euh, avec des gens au Portugal qui bossent super bien. Il y a une culture franco-portugaise qui existe depuis des décennies, et, et c'est très agréable. Euh, et ils savent ce qu'on fait. Voilà. Et puis, ils bossent correctement. C'est des ateliers... Euh, euh, artisanaux, euh, on n'est pas dans des usines gigantesques, on ne fait pas encore des volumes gigantesques. Alors bien sûr, on a reçu des propositions du Bangladesh, euh, on y a pensé deux secondes à peu près, pas trois, deux. Parce que forcément, le prix qu'ils proposent, tu te dis « waouh ». Et très vite, tu te dis oh, « mais non, est-ce que j'ai envie d'avoir écrit euh, « Made in Bangladesh sur » le, sur le vêtement qu'on propose ?» Non, pour l'instant. Ouais, Qu'est-ce que pardonné. ça veut dire
5: derrière
4: Et voilà, et je ne veux pas non plus être trop, euh, tu vois, le « Made in China euh, », on en a une image un peu particulière. Je suis allé me renseigner. Il y a des gens qui bossent super bien en Chine, euh, qui ont une culture du vêtement qui est très bonne aussi, et qui, à partir d'un certain niveau de volume, peuvent te permettre de, 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 de travailler correctement. On n'en est pas là du tout aujourd'hui. Nous, on veut rester en Europe, mais mais je veux pas non plus tomber dans l'extrême. Euh, qu'on a essayé de nous faire croire à un moment donné, si tu produis un vêtement en dehors des frontières françaises, ça sera un mauvais vêtement. C'est totalement faux, c'est totalement euh, idiot. Les Italiens font nos pulls parce que c'est des pros de la maille et ils savent faire un pull de qualité qui ne bouloge pas, etc. Bah, je vais aller en Italie et, et est pas honte d'aller faire fabriquer mes pulls en Italie. Euh, malheureusement, j'aimerais bien, je le disais tout à l'heure, le faire en France. C'est objectivement beaucoup trop cher. Donc, il euh, y a des gens qui arrivent, euh, nous on ne peut pas proposer le prix qu'on propose. C'est ça, que sinon tes produits seraient deux fois plus chers. Il faut qu'on vive, donc mes produits seraient 30 à 40% plus chers, ouais. si je faisais en France.
3: Chez vous, un t-shirt, ça coûte combien
4: il est, il est vendu 29 euros, il nous coûte 7 euros. Okay. Donc 29 euros TTC, il nous coûte 7 euros hors taxes. Euh, ouais, c'est à peu près ça qui coûte, ouais
3: donc 29 euros pour toi c'est le juste prix pour un Ouais, il ouais faut
4: pas que ça aille. Je, 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 mais une fois de plus euh, j'ai pas la prétention de dire pour moi j'ai demandé aux gens combien ça coûtait un t-shirt et, et, et 1200 personnes m'ont répondu et j'en ai fait voilà j'ai voulu savoir euh, non un t-shirt ça coûte pas 55 euros et ça
3: ouais. coûte pas 5 euros non
4: plus et ça coûte pas 5 euros non plus c'est trop non non si il coûte 5 euros il y a un problème quelque part. Et là, vraiment, le, le cas du T-shirt, ta question est très bonne, parce que le, le cas du T-shirt est vachement intéressant. Tu peux trouver dans le monde des T-shirts qui coûtent 5 euros, euh, enfin, qui, qui coûtent 1 euro. Il y a plein de choses derrière qui vont pas. En tout cas, nous, on ne veut pas euh, cautionner. Donc, euh, donc, on est dans le cadre du juste prix. Euh, mais j'estime que, d'ailleurs, mes clients me le disent, un T-shirt à 29 euros, ça reste un prix de vente correct. Euh, qui nous permet nous bien évidemment de gagner un peu notre vie euh, et qui permet au client de se retrouver avec un t-shirt qui va lui durer longtemps, qui va pas rétrécir, et qui leur a payé à un prix correct. Et donc voilà, ouais, je pense que c'est le bon prix. Là.
3: Je suis ensuite allée voir Louis Goulet, le fondateur de Noyoko, l'une des marques éthiques les plus en vue du moment. Louis me disait que pour lui, bien produire, c'est réduire son impact environnemental au maximum. On a parlé d'intermédiaires dans la mode, de coton, de choix des matières. Et de santé
2: Alors nous, notre focus, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental de chaque vêtement. Euh, chaque vêtement qu'on produit, on a envie de proposer une ligne de, de vêtements qu'on a envie de porter, euh, qui est simple, qui est élégante, qui est une touch parisienne euh, qu'on n'a pas envie de renier. Mais notre promesse, notre garantie, c'est qu'on est très très sérieux sur le fait de réduire l'impact environnemental à travers euh, l'empreinte carbone, à travers l'eau qui est utilisée, à travers euh, toutes ces variables euh, qui sont celles qui font de la mode la deuxième industrie la plus polluante au monde. Euh, donc bien produire, ça peut passer par... Y a déjà, il y a le choix des matières. Y a, y a, on peut choisir des matières bio, on peut choisir des matières... Euh, Upcycler, donc euh, c'est la réutilisation de, de matières qui ne, qui n'ont pas trouvé euh, preneur, qui, qui ne sont plus utilisées. Il y a le côté local, évidemment, euh, l'empreinte carbone, les kilomètres qui sont parcourus euh, d'un point A à un point B, enfin jusqu'au magasin euh, qui est euh, déterminante. Enfin nous, on fait tout. Euh dans un rayon de 2500 km, entre euh, la, la sourcing de la matière, la fabrication euh, et la distribution, on est vraiment très concentré, quand tu sais que euh, la, la plupart des, des t-shirts de, de la fast fashion, euh, en moyenne c'est une quarantaine de milliers de kilomètres qui parcourent avant d'arriver jusqu'à chez toi, c'est quand même euh, une sacrée réduction déjà, et donc, euh, donc ça passe par là. Euh, évidemment le respect euh, de l'humain avec euh, en choisissant des, des partenaires qui sont rémunérés à leur juste valeur en coupant les intermédiaires aussi il y a énormément d'intermédiaires dans, dans la mode il y a énormément de gens qui prennent plus d'argent que les gens qui créent la valeur réellement, que le couturier final donc il y a, il y a, il y a un certain nombre de sujets euh, à couvrir mais bien produire euh, ça nécessite de faire attention à tous ces aspects
0: ok
3: et justement, donc, tu parlais des, des tissus, ouais. quand tu parles de matière à faible impact environnemental, mm -hmm. c'est quel type de matière Alors,
2: par exemple, euh, je peux te donner quelques, quelques bons exemples et mauvais exemples, euh, le coton c'est une horreur, le coton ça, ça nécessite euh, énormément d'eau et de pesticides pour pousser, c'est euh, la matière la plus utilisée au monde, mais... Euh, Juste pour te donner un, un, un petit exemple, euh, en Inde, c'est 5% des surfaces cultivées, le coton, et c'est 54% des pesticides du, du, du pays. Tu vois c'est Le ratio, il est terrible. C'est-à-dire que... C'est une matière qui a l'air toute toute gentille, comme ça, toute naturelle, toute pure. Euh, on... Alors Le coton, c'est super, la fleur de coton, c'est génial. Mais euh, c'est un poison. C'est un poison, tout simplement. Ça, Les gens sont pas vraiment au courant. Euh, et il y a des alternatives à ça. Euh, tu vas avoir le lin, par exemple. Le lin, euh, euh, le lin ne pousse qu'avec l'eau de, de la pluie, alors que... Le coton, pour faire un t-shirt de 250 grammes, il me semble que c'est euh, 10 000 litres d'eau ou quelque chose comme ça, enfin c'est de cet ordre-là, donc c'est euh, monstrueux. Euh, donc euh, voilà, sur l'aspect irrigation, le lin est un bien meilleur choix. Tu vas avoir des matières comme euh, le chanvre aussi, qui, sont, euh, qui est un cousin du lin qui est bien meilleur. Euh, au niveau de la laine, tu peux choisir des laines qui n'ont pas été traitées notamment au niveau de la teinture de manière trop chimique, avec des teintes naturelles. Il euh, y a pas mal, y a pas mal de, de choix un petit peu intelligents à faire. Il euh, y, a, y a pas mal de, de matières aussi euh, végétales qui viennent, par exemple, de la plante de l'eucalyptus, euh, le tencel, ce genre de choses, qui sont beaucoup moins nocives pour l'environnement que euh, le, le coton. Et évidemment, je ne parle pas du tout de, encore des, des matières synthétiques, mais ça, c'est le, le summum, euh, tout ce qui est polyester, polyamide, acrylique, etc., c'est fait à partir du pétrole, c'est donc euh, ultra chimique. Euh, quand on lave, ça relâche des microparticules de plastique dans les filtres des machines à laver. Euh, c'est euh, monstrueux que ça relâche dans les océans, je trouve que c'est l'équivalent de milliards de bouteilles de plastique chaque année. Euh, donc voilà, au niveau des matières il y a des choix particulièrement intéressants à faire quand on est préoccupé par l'écologie et il y a aussi ce qu'on appelle l'upcycling qui est assez à la mode en ce moment mais qui est compliqué à mettre en place parce que ça nécessite d'avoir des réseaux euh, d'approvisionnement euh, ça nécessite d'avoir une grande flexibilité au niveau de la création parce que tu fais avec ce que tu trouves l'upcycling ça consiste à récupérer un rouleau de pas de, de 50, de 100 mètres d'une du, grande maison en Italie qu'on n'avait plus besoin, qui avait mal calculé son coût, etc. Donc un rouleau de, de 100 mètres de laine. Et euh, au, avant qu'il finisse brûlé ou euh, coupé en 50 exemplaires euh, et renvoyé aux quatre coins de la planète, le récupérer et, euh, et en faire quelque chose, euh, en faire des, pro des, nou des nouveaux produits. Donc euh, là, on va dire que c'est un peu le Saint-Graal euh, de manière euh, écologique, puisqu'il n'y euh, a pas de nouvelle production de matière, c'est vraiment euh, que de la réutilisation. Et euh, là-dessus, il y a des études qui existent euh, qui ont démontré qu'en gros, des productions à base d'upcycling coupaient environ euh, 85% de l'eau et du carbone utilisés sur un vêtement euh, normal. Donc c'est euh, des performances qui sont très 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 intéressantes au niveau bilan euh, écologique de, des vêtements. Donc nous on, on, on fait un mix un peu de tout ça, on va dire qu'on a à peu près euh, peut-être 60-70% de nos vêtements qui sont euh, à partir de fait à partir de matières upcyclées. Et le reste, c'est matière euh, à faible impact environnemental, genre lin, genre euh, laine, matière bio, euh, coton bio. Euh, voilà, c'est un mix de tout ça, et, et c'est ce qui fait la différence.
3: Ok. Oui, et puis en plus de ça, on pense beaucoup à l'écologie, mais euh, j'avais vu un reportage où il disait que c'est marrant, parce que maintenant, les gens font vraiment attention à ce qu'ils mangent, ou ce qu'ils ingèrent, mmh. mais en fait, ils ne font pas encore attention à ce qu'ils portent, Ouais. En terme de, bah, Tu disais justement de, de, de tissus qui sont traités avec des pesticides, des teintures qui sont pas forcément bonnes, etc. Mm -hmm. Tu as l'impression que les gens euh, ils font quand même plus attention maintenant à ce qu'ils portent
2: euh, Pas du point de vue santé. Je pense qu'on met tout juste le doigt dessus que c'est le, 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 le haut de l'iceberg. Je pense qu'on risque de, de, de déchanter un petit peu peut-être dans les années, dans les décennies à venir euh, quand on va réaliser qu'en fait des matières ultra toxiques euh, qui, ont, qui, qui servent à, nos, à la majorité de nos vêtements euh, qui sont portés tous les jours ont potentiellement un impact négatif une infiltration par la peau, par les pores et peuvent provoquer peut-être des maladies, des, 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 des réactions en chaîne, euh, je pense que euh, là, voilà, ça sera une nouvelle qui va peut-être faire changer les mentalités, pour l'instant c'est encore vachement marginal, euh, on se doute qu'il y a quelque chose qui, qui tourne par rond, que c'est pas possible de juste s'habiller avec des matières aussi nocives et que de nous sortir complètement indemne comme si de rien n'était. Euh, voilà, c'est pas pour rien que les bébés, on les habille avec des matières hypoallergéniques généralement. Euh, bon, bah, nous, on fait pas trop attention à ça et on ne se doute pas d'à quel point ce qu'on porte est vraiment euh, toxique,
3: quoi, mmh. chimique. Noyoko mêle donc choix des matières éco-responsables et upcycling. L'upcycling, c'est justement la marque de fabrique de Gaël Constantini, une créatrice qui n'utilise que des tissus déjà existants pour ses collections. Je suis allée la voir dans son atelier pour qu'elle nous donne sa vision de la mode. Elle aussi parle de durabilité, de responsabilité des marques et de sa démarche globale. Donc là c'est en fait, que vous fait enfin,
6: toutes vos pièces. C'est vraiment deux, euh, deux univers totalement différents. En fait, la production de vêtements neufs et le cycling. Je veux dire, euh, c'est deux manières de voir la vie euh, et, de, et de produire un un objet qu'on va mettre sur la planète et qui sont fondamentalement à l'opposé l'une de l'autre. Oui. Moi Pour moi, il n'y a pas de meilleure solution que l'upcycling, parce qu'on a énormément de matières aujourd'hui sur la planète et qu'il faudrait arriver à déjà valoriser tout ça avant de créer des nouvelles matières, que ce soit des matières écologiques euh, ou pas, parce que de toute façon, on aura besoin de, de beaucoup de ressources en nous pour pouvoir les traiter. Donc de toute façon, pour moi, effectivement, l'upcycling, c'est vraiment la meilleure solution. Alors Comment ça marche En fait, nos partenaires nous permettent d'avoir de la matière première uniforme et qui soit euh, pérenne. C'est-à-dire que ce soit des collections même pour eux permanentes. Euh, en, en, quand tu as un partenaire avec, euh, avec, des, avec des collecteurs auprès de l'hôtellerie, on sait qu'on va toujours avoir le même drap blanc et qu'on va pouvoir l'avoir toute la vie et qu'on va l'avoir en quantité euh, extrêmement suffisante pour nos collections.
3: Donc, il y a beaucoup de blancs, beaucoup de basiques, bon, pour l'instant
6: Ouais, c'est pour ça qu'on a fait deux collections permanentes, une d'été et une d'hiver, qui ne bougeront jamais. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'était de ramener euh, la slow life à cette idée d'upcycling. C'était de se dire qu'on consomme mieux, mais du coup, on réfléchit aussi à la manière dont on consomme. C'est-à-dire qu'on va pas non plus... Euh, euh, bah, je serais contente si une cliente m'achète 20 pièces tous les mois mais en même temps, je crois qu'il y a, y, a euh, y a une vraie pédagogie aussi à mettre au cœur de tout ça. Se dire que si on, on fait la démarche d'aller vers le renseignement de qui construit mieux les produits d'aujourd'hui pour demain, euh, ben on a aussi envie de moins acheter parce
3: qu'on respecte plus ce qu'on achète. Comme on le respecte plus, ben on le garde plus et on aime mieux le porter. Il y a une vraie histoire autour du vêtement, mmh. c'est quelque chose que tu peux transmettre
1: Ouais, ouais, moi paix. je le ressens, en tout cas dans les
6: matières que j'utilise. Là récemment, on a, on a récupéré tous les rideaux du Sénat. Et euh, C'est des rideaux qui étaient dans les greniers. Et, euh, et en fait, il y a un vrai truc, Enfin, il y a une vraie énergie. Y a, y a, euh, il ouais, y a quelque chose qui, qui passe avec le temps. Euh, euh, en tout cas, on, plus on travaille avec des, euh, des choses anciennes qu'on récupère dans des vieilles
3: maisons. Plus on ressent les énergies qu'elle porte. Ouais. Et toi, dans les matières que tu utilises, que tu récupères, as, généralement c'est quoi comme type de matière Alors en fait,
6: moi j'avais vraiment cette euh, cette conscience de me dire j'ai pas le droit de choisir parce que finalement ce que je vais laisser ça va pas être recyclé et euh, c'est relou parce que qui va le faire euh, Si j'utilise, si je me dis ah mais non mais moi je veux utiliser que des matières naturelles et de la soie, ouais, mais sauf qu'en en fait il y a des trucs qui sont déjà là. Et que si on ne les utilise pas, ça va être brûlé. Et que brûlé, en fait, c'est des gaz à effet de serre. Et, euh, et nous, on sait aujourd'hui en fait, qu'on utilise... enfin, euh, Que l'industrie que textile rejette 1,2 milliard mm -hmm. de, ga de gaz à effet de serre par an. Ce qui est mm -hmm. supérieur au trafic maritime et au trafic de l'aviation à l'international. C'est-à-dire que tu combines les deux. Le nombre d'avions dans le mm -hmm. ciel, le nombre de bateaux dans la mer. Mais mm -hmm. l'industrie textile rejette encore plus de gaz. Que de réunis. Incroyable. Donc c'est vraiment genre le, le summum de la pollution. Et donc euh, effectivement, euh, je me suis dit bah, quitte à aller les faire brûler, il euh, faut qu'on essaye de les recycler au moins une fois.
3: L'écologie est sa priorité, mais la démarche de Gaëlle a également un véritable impact social. Elle travaille avec des ateliers d'insertion. Elle nous explique comment ça fonctionne.
6: Alors, les ateliers d'insertion, en fait, c'est des euh, donc c'est des ateliers régis par une association mmh. qui sont euh, qui sont destinés, en fait, à euh, donner euh, un travail aux gens qui sont isolés. Donc, c'est des gens qui sont en situation d'isolement, de précarité financière. Ça peut être des gens euh, en retour de, de de prison. Ça peut être des gens euh, qui ont été aussi euh, alcooliques ou toxicomanes pendant de longues ouais. périodes. C'est des femmes isolées... Euh, ça peut être aussi des gens euh, à la rue, ou des, euh, des émigrés, euh, euh, ou des réfugiés politiques. En fait, Il y a vraiment tout un panel de gens en détresse. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est qu'il euh, y, y a deux solutions en fait, avec lesquelles on travaille. C'est ou aller vers des ateliers d'insertion qui ont déjà une expertise en termes de couture, qui sont établis comme femmes actives, euh, ou Maison Alfort avec qui on travaille, ou alors, avec Calais, on a travaillé de manière totalement différente, où c'était des gens qui étaient spécialisés dans de la coupe de chiffon industriel.
2: Mmh.
6: Et on a réussi à monter en compétences pour qu'aujourd'hui, ouais. ils puissent lire une fiche technique, monter un vêtement et développer des collections. Okay. Donc, en fait, il y a deux manières d'aborder le projet, d'un point de vue euh, pédagogique euh, ou simplement euh, commercial. Okay. Et c'était ouais. vraiment
3: une volonté de t'avoir de travailler avec ces ateliers-là dès le début
6: Ouais, je me suis dit que autant le faire, autant le faire à fond. <rire> tu vois, je me suis dit que ce serait cool d'avoir un projet qui soit vraiment global et euh, de se dire. Euh, bah, après, vraiment, moi, l'écologie, c'est ce qui m'anime. Ce c'est euh, mon fer de lance numéro un. C'est le premier pilier de ma maison.
3: Alors, quelle est la tendance aujourd'hui les Français veulent-ils revenir à une consommation de la mode plus raisonnée Y a-t-il un rôle pour les acteurs de la fast fashion ou faut-il absolument les délaisser Les avis sont plutôt partagés entre Daniel, Louis et Gaël.
1: Pour moi, il y a quand même quelque chose qui se passe. Euh, et on voit que l'offre des marques, elle a quand même évolué et il y a des choses qui sont plus, plus, plus propres, enfin je dis propre, plus mieux faites. Qui sont, euh, qui sont vraiment à vendre. On peut acheter, même dans des choses pas très très chères, des vêtements qui sont produits euh, avec un souci pour la planète ou euh, disons pour l'écologie en général. Euh, le, le fait qu'il y ait une transparence énorme en fait, des entreprises, qui est accentuée par les réseaux sociaux et et on peut dire en général la méchanceté aussi des réseaux sociaux, mais aussi leur esprit critique, ça fait quand même que ça pousse les choses dans le, dans le bon sens, je crois, et les consommateurs ont vraiment des aspirations à avoir autre chose. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour Ça, c'est la grosse question. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que le gros des troupes du, du grand commerce prennent ce, ce cheval de bataille qui est l'écologie, parce que même s'ils en font un petit peu, ça arrose beaucoup et ça pèse lourd. Ça pèse plus lourd qu'une petite boîte qui va mettre toute son âme pour faire des vêtements magnifiques. Donc, euh, donc je pense qu'il faut pas cracher dans la soupe et vraiment les euh, les initiatives. Euh, même si elles sont très destinées à faire bien, etc., si elles sont quand même honnêtement menées au bout, elles sont importantes et elles vont, elles vont changer un petit peu la, les équilibres, elles permettent de moins détruire les équilibres de la planète et les équilibres sociaux aussi. Ah oui. euh, mais je pense que tout ça, ça part quand même d'une évolution du consommateur et on le voit pas seulement dans la mode, évidemment, on voit le rapport à la voiture, le rapport à la maison ont infiniment changé. Et le rapport à la mode, ça vient derrière. Avant, on louait un costume de soirée quand on voulait, quand on voulait sortir de façon tout à fait exceptionnelle. Mais aujourd'hui, les locations, ça, ça fleurit. Random Runway aux États-Unis loue maintenant beaucoup, je crois, plus de tout ce qui est vêtements pour aller travailler que de vêtements de soirée. Donc, on n'est on est plus dans une consommation exceptionnelle. Et vous avez des abonnements. Euh, même Bocage, en France, s'est mis à louer des chaussures. Vous avez pour un mois, je crois que c'est 39, 39 euros, vous avez une paire de chaussures euh, pour deux mois. Et vous la rendez, vous en reprenez une autre. Il y a un rapport à la possession qui est dramatiquement en train de changer. Et ça, c'est très bien. En même temps, il y a toujours cette question qui fait mal, qui est de se dire que si vous prenez par exemple le Bangladesh, le Bangladesh vit des exportations d'habillement. De, donc euh, une horreur comme le Rana Plaza qui a eu lieu donc en 2013 et qui a tué euh, 1135 personnes je crois, euh, ça a quand même permis de sensibiliser un peu tout le monde et ça a permis de faire évoluer... Alors, Temporairement ou durablement, la question est posée aujourd'hui parce que les accords sont en train d'être renouvelés. Mais euh, ça permet quand même de faire évoluer les choses et d'avoir des, des guides de bonnes pratiques, des obligations de vigilance pour les entreprises qui sont euh, qui, qui permettent vraiment d'améliorer le sort des populations qui euh, qui travaillent dans la confection dans, dans ces pays qui sont des pays difficiles, qui sont des pays où il y a très très peu de, de ressources et très peu d'argent et où, euh, en plus, tout est lié. Le problème, c'est que le, les pouvoirs publics au, au Bangladesh, sont, euh, les représentants de, de, des pouvoirs publics sont très souvent eux-mêmes des, des propriétaires d'usines. Ouais. Donc, euh, ils, sont, ils sont vraiment jugés partis, et, euh, mais la prise de conscience internationale doit permettre de faire évoluer les choses. Euh, moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand je faisais des interviews en Asie, on me disait euh, « Ah, cette usine-là, elle travaille pour Marks Mark Spencer », qui était l'un des seuls gros à l'époque, avant les, les grosses, les grosses euh, machines de guerre américaines, suédoises ou autres. Et, euh, et quand on travaillait pour Marks and Spencer, bah, les choses s'amélioraient pour les gens. C'est-à-dire que tout le monde voulait travailler dans cette usine-là. Et c'est la goutte d'eau vertueuse qui permet d'améliorer petit à petit le sort de, de milliers de millions de gens qui travaillent dans la confection.
2: Effectivement, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Je ne sais pas si elle est assez rapide. Euh, je ne sais pas si les gens euh, l'estiment à sa juste valeur euh, et euh, hiérarchise la priorité aussi haut qu'elle devrait être. Il ben, y a quand même un aspect économique qui est assez fondamental et qui continue de prendre le pas avec euh, quelques euros près sur euh, une alternative écologique euh, fiable. Maintenant, euh, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le greenwashing, c'est-à-dire que on nous a démontré euh, m'entreprise que euh, quand une prise de conscience euh, se faisait, euh, les grands industriels trouvaient les mots, trouvaient les images, trouvaient les réponses pour euh, détourner le, le sujet, pour euh, faire comprendre ou essayer de faire comprendre à tout le monde que le problème, euh, ils s'en occupaient, qu'il n'y avait pas de raison de paniquer, qu'ils pouvaient continuer à vivre comme avant et que de toute façon, euh, ça allait le faire. Ça, ça me fait un peu peur. Quand je vois H&M qui, qui se lance dans des, dans des concours environnementalistes qui récompensent des innovations à ce sujet-là, quand je vois et qui sortent des petites collections Conscious qui représentent 0,001 et encore, je suis gentil, de leur production, et que finalement l'impact marketing dans l'esprit des gens, c'est ce qu'ils retiennent, c'est ce qu'ils se disent. Non mais moi quand j'en parle avec des gens, ils me disent mais... Ça bouge quand même, les gens font des choses, H&M ils font Conscious, etc. Il y, y a des trucs qui se passent. Enfin, moi, c'est les réponses qu'on donne et, et ça, ça me fait peur parce que c'est juste de la poudre aux yeux. C'est pas l'ombre d'une réponse au problème. Et pourtant, ça va nous faire perdre énormément de temps dans la mise en place d'une vraie solution. quoi.
6: On fait partie de plusieurs organisations, euh, type anti-fashion, fashion revolution. Ce sont des mouvements quand même qui sont euh, assez activistes et euh, et on voit on, on voit un public en tout cas qui s'intéresse. Euh, un public qui n'était pas forcément au courant avant, mais finalement quand on leur donne des chiffres aberrants, ils se disent que maintenant qu'ils le savent, ils peuvent plus vivre sans. Quoi. Et c'est ça un peu ça euh, qui est qui est un peu difficile Ty typiquement quand on leur dit que si tu achètes un t-shirt neuf, tu vas utiliser 2500 litres d'eau mais que si tu achètes un t-shirt Galcon Santini, bah, tu vas utiliser 1,8 litre d'eau pour la confection. Bah du coup enfin euh, ça fait des économies qui sont euh, extraordinaires. Et euh, et c'est vrai que bah, les gens sont de plus en plus curieux. Ils nous posent vraiment des vraies questions. Et, euh, et je pense que, de toute façon, quand on voit les newsletters d'H&M ou etc., ils mettent quand même un accent. Euh, ils mettent quand même un accent sur le fait d'essayer ou de tendre à une, à une confection sustainable plus qu'avant. Ouais. Et t'en penses quoi
3: Tu penses que c'est du clean c'est ou... <rire>
6: non, non, moi je pense que c'est très positif. Toutes
3: les initiatives qui, qui font que ça peut changer, c'est positif. Les étudiants en école de mode, qui seront les créateurs de demain, se sentent-ils concernés par les enjeux d'une mode plus responsable Pour terminer ce reportage, je suis allée voir les étudiants d'ESMOD, une école de mode parisienne. J'ai discuté avec Alex, un étudiant qui vient de reprendre ses études, pour savoir si ces sujets étaient abordés à l'école.
5: C'est des sujets qu'on aborde effectivement, parce que ça devient de plus en plus important, parce que la société, elle change, et euh, elle change beaucoup en ce sens, surtout avec les nouvelles générations qui arrivent, qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Euh, pour autant c'est pas le cœur de nos programmes non plus on pourrait aller plus loin euh, je pense, en mon sens euh, après c'est vraiment une question complexe surtout en fonction des spécialités qu'on fait moi je fais euh, par exemple une spécialité haute couture enfin couture traditionnelle euh, la haute couture c'est souvent des belles matières, des choses comme ça à utiliser euh, c'est un peu compliqué de recycler mais ça arrive Martin Margiela le faisait par exemple, donc euh, euh, nos professeurs nous encouragent à aller en ce sens. Ce n'est pas toujours évident, voilà. On est dans une société de, de trash, quoi, et on a été euh, élevés avec la fast fashion, qui n'avait pas dans les années 80, ou, enfin qui avait vraiment commencé dans les années 90. Et, et aujourd'hui, euh, on a produit tellement de vêtements qu'on n'a plus besoin d'en produire pendant des dizaines et des dizaines d'années tellement on pourrait refaire des collections complètes juste avec ce qu'on a déjà produit. Et je pense que les plus jeunes sont vachement sensibles à ça. Ce pas le cas de tout le monde, mais nous on le voit quand même à l'école. Il y a effectivement des gens qui sont vachement là-dedans. L'école nous met aussi un peu euh, sur ce genre de projet. L'année dernière, il y avait un projet euh, avec une marque italienne... Euh, non, allemande, pardon. Allemande, euh, c'était un concours en fait, à réaliser avec la marque, euh, avec un voyage à gagner à Vérone, etc., pour euh, faire une collection responsable il euh, y avait plusieurs euh, plusieurs euh, choses à gagner, c'est-à-dire qu'il y avait un prix pour le design avec des éléments euh, éco-responsables que eux nous fournissaient, mais qu'on pouvait fournir également euh, de notre propre ingré. gré. Il y avait euh, donc c'était design, c'était euh, réalisation, donc modélisme, et puis c'était euh, euh, idée euh, écologique.
3: Pour conclure, Louis de Noyoko nous prouve que mode et écologie peuvent parfaitement cohabiter. La clé, c'est de penser design et de ne pas perdre de vue que l'écologie a eu pendant longtemps une image un peu austère. Et il était temps de dépoussiérer tout ça.
2: Je pense que là où les marques écolo euh, ont échoué souvent c'est qu'elles n'ont pas réussi à comprendre, euh, notamment dans la mode, les codes euh, qui ne pouvaient pas être occultés, en fait. C'est-à-dire qu'avant tout, tu fais des vêtements et les gens qui viennent chez toi, qui dépensent leur argent chez toi, te font confiance pour être stylé en sortant de chez toi. c'est voilà Si en plus, tu as une promesse euh, qui est que non seulement ils vont être stylés, mais qu'en plus, ils détruisent pas la planète, là, tu as gagné. Là, d'accord. Mais... Voilà, il y a cet ordre des choses qui ne changera pas. Tu es obligé, de, pour véhiculer un, un, un message qui est sérieux, euh, surtout dans notre société actuelle, euh, là on parle de mode, mais je pense que c'est applicable à beaucoup de domaines, tu es obligé d'y mêler euh, un certain euh, un attrait, euh, une certaine forme, euh, un certain divertissement parfois, euh, quelque chose euh, qui fait juste passer la pilule en fait, et qui, et qui fait que euh, ton message est... est et pas juste moralisateur, il est pas juste euh, voilà, il est agréable euh, à porter, à regarder à <rire> quel que soit une euh, que soit le contenu mais voilà, il faut euh, il faut faire attention à ça, je pense ouais, sinon euh, sinon c'est un coup d'épée dans l'eau et à la fin euh, tout le monde est perdant quoi, voilà. Le, le, le fond ne passera pas sans la forme. Donc,
1: euh...
0: Oui, ben, en effet, personne n'a envie d'acheter un vêtement moche. Hein. <rire> du coup, euh, après ce reportage, est-ce que tu as l'impression que les mentalités évoluent effectivement Oui, je pense qu'elles évoluent et comme le disait Daniel Cloutier de l'IFM très justement,
3: il y a un rapport par exemple à la possession qui est vraiment en train de changer et ça c'est hyper intéressant, notamment dans l'industrie de la mode. Il y a quelques années, c'était impensable de louer des vêtements. Euh, Aujourd'hui, euh, des entreprises comme Le Closet, par exemple, cartonnent en France donc le Closet, est une entreprise qui te permet de recevoir un paquet en fait, avec des différents vêtements que tu vas porter quelques temps. Donc c'est toi qui décides de la fréquence. Tu peux euh, le renvoyer au bout de trois mois ou le renvoyer au bout d'une semaine si tu as déjà envie de changement et on t'en renvoie un nouveau. Donc ça, c'est un modèle qui est intéressant. Euh, la seconde main, c'est pareil. Euh, Vinted, finalement, a vu le jour euh, assez récemment en France et ça cartonne. Euh, pareil, je pense qu'il y a quelques temps, euh, acheter de la seconde main, euh, c'était un peu un aveu d'échec en disant, euh, bon, bah, c'est parce que j'ai pas les moyens. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a énormément de nanas autour
0: de nous euh, qui vendent ou qui achètent sur Vinted. Donc oui, je pense que les choses euh, sont vraiment en train de changer. Et concernant la provenance, on, on voit des, des mouvements euh, émerger euh, aussi euh, qui, qui, qui font que les consommateurs demandent aux marques de d'expliquer un petit peu la provenance je pense par exemple à, à l'événement c'était Who made my clothes c'était pendant la Fashion Revolution Week c'était une semaine où justement les les consommateurs euh, pouvaient demander aux aux marques qui avait fait leurs vêtements euh, en regardant tout simplement les étiquettes euh, tout ça c'est c'est quelque chose que tu penses qui a qui a un avenir quelque chose qui qui, a, qui est de plus en plus important dans l'industrie de la mode
3: oui là aussi je pense que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs justement, de d'informations sur la provenance de leurs vêtements, etc. Il y a une entreprise qui s'appelle Close Parency, par exemple, euh, qui a vu le jour récemment en France, euh, en fait, qui est une application qui te permet de scanner l'étiquette de ton vêtement pour en connaître la provenance. En fait, c'est exactement la même chose que l'application Yuka pour l'alimentaire, sauf que là, c'est pour la mode. Donc ça te permettra, dans quelques temps, quand tu feras les boutiques, d'avoir ton smartphone, de scanner et de décider d'acheter ou pas en fonction, un, de la provenance et aussi de la composition. Donc oui, je pense que s'il y a des startups qui se lancent dans ces business-là, c'est bien que les choses sont en train de changer et que les gens sont effectivement
0: de plus en plus demandeurs de marques qui font les choses bien. Ok, super. bah Écoute, ça donne envie de, de voir la suite. Et puis, j'espère que tout le monde fera un peu plus attention aux étiquettes après ton reportage. En tout cas, merci beaucoup, Médic. Merci, Sophie.
3: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, la relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.